0: Marek Krajewski, Miasto Szpiegów Książka wydana przez wydawnictwo Znak Czyta autor Popielski palił papierosa I z głębi swego lokum Patrzył z niesmakiem już to na zachowanie publiczności Już to na kiepskie popisy aktorskie Gdyby chciał dokładnie widzieć co się dzieje I tu i tam musiałby się pochylić do przodu A najlepiej oprzeć się ramieniem o pokrytą aksamitem barierkę. Nie zamierzał tego robić. Po pierwsze, zupełnie go nie interesowały losy odgrywanych w rewi postaci. Po drugie i najistotniejsze, był tutaj służbowo. Popielski czekał na jednego z najważniejszych ludzi polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. O tym, że kapitan Jan Henryk Rzychoń, szef ekspozytury nr 3 oddziału drugiego Sztabu Głównego, chce się do niego zwrócić w jakiejś pilnej sprawie, został powiadomiony przedwczoraj przez swojego bezpośredniego zwierzchnika podinspektora Mariana Zubika. Naczelnik policyjnego urzędu śledczego poinformował komisarza, iż pojutrze ma się udać na rewię do Koloseum, gdzie przyjdzie do niego do loży a z polskiego wywiadu odpowiedzialny za szpiegowskie zmagania z Niemcami. Złośliwa mina Zubika mówiła wyraźnie, iż cieszy się on w duchu na popsucie swemu podwładnemu letniego wieczoru. Powiedzieć, że obaj panowie za sobą nie przepadali, to powiedzieć zbyt mało. Popielski nie lubił być zaskakiwany i tego samego dnia, kiedy dostał polecenie tajnego spotkania, zaprosił swojego kolegę z Policji Politycznej, komisarza Franciszka Pirożka, do restauracji Markusa Laufera przy Sobieskiego. Tam przy kieliszku, studzieninie i innych specjałach Pirożek chętnie sięgnął do swej pamięci i w krótkich zdaniach scharakteryzował Żychonia dosadnie i precyzyjnie – Począwszy od wyglądu i bujnego życia erotycznego, a na trzęsieniach ziemi, jakie działalność kapitana wywołuje na szczytach Abwery, skończywszy. – Oni by każdą nagrodę za jego łeb wypłacili, Edziu – mówił Pirożek, zagryzając zimną wódkę na czosnkowaną słoninką, zwaną z ukraińska Sałem. – Tak go nienawidzą. Kilka razy już chcieli go porwać i wydali na niego nawet wyrok. Wyobraź sobie, że nie ma w wierchuszce wywiadowczej naszych kochanych sąsiadów z zachodu nikogo, kto by nie umiał prawidłowo wymówić nazwiska Żychoń. Tak często się tam o nim mówi. Swoją drogą to kapitan potrafi ich nieźle rozwścieczyć. Niedawno po pijanemu poszedł wraz z towarzyszącą mu orkiestrą pod prezydium policji w Gdańsku naszpikowane agentami Abwery, jak nie przymierzając, spojrzał na swoją zakąskę, to sało czosnkiem i grał tam przez kwadrans nasz hymn, ale to wszystko nic. Jego nienawidzą przede wszystkim za to, że jest po prostu skuteczny. Za to samo zresztą nie lubią go nasi z dwójki. Nie muszę ci mówić o tarciach pomiędzy referatami wschód i zachód. No, napijmy się, Edziu, i zmieńmy temat, już i tak za dużo ci wypaplałem. Tematu nie zmienili i Popielski miał po tym spotkaniu z Piroszkiem nie tylko lekkiego kaca, ale i głowę pełną plotek oraz sporą wiedzę na temat człowieka, który miał dla niego jakieś zadanie. Kiedy żychoń wszedł teraz do loży i podał rękę Edwardowi, ten pochwalił w myślach zmysł obserwacyjny kolegi i jego umiejętność opisu ludzkich fizjognomii. Wszystko się zgadzało z jego relacją. Kapitan był trzydziestoletnim szatynem średniego wzrostu, postury mocnej, o włosach gęstych zaczesanych do góry. Ciemne, głęboko osadzone oczy, duży nos i cienkie, mocno zaciśnięte usta wszystko się zgadzało z opisem, nawet letni garnitur z kortu oraz dwa sygnety. Żychoń wyglądał tak, jakby właśnie wyszedł z opowieści Piroszka. Marek Krajewski, Miasto szpiegów. Książka wydana przez wydawnictwo znak. Czytał autor